0: 来到两室一厅，关上门，听我们述说生活。Hello， 大家好，欢迎收听新一期的两室一厅，我是陈一日，我是 Sunny。这一期我们要聊聊我们生活里面的投诉事件。对，之所以要聊关于投诉这件事情，是因为当时就是我不是搬回了家嘛，然后呢，我之前的明信片都是寄到我上海的地址的，它都是能顺利的收到的，不管是从哪个国家寄回来的明信片，它的收件率都非常的高。但是自从我搬回了诸暨之后，我就发现一个事情，就是我这一年里面，不管是朋友给我寄的，还是我自己给自己寄的明信片，我都收不到了。嗯。然后我就想说，我好像从来没有收到过。我这个片区给我就是那个投递员给我的电话，因为我每次都会在明信片上面写一下我的电话。如果说他找不到我这个地址的话，他可以打电话告诉我，或者说他打电话告诉我我的信来了、嗯，等等，就是为了以防万一，就是提高一下收信率嘛。可是在我搬回家这一年里面，我都没有收到过任何的电话和信，于是我就开始溯源追溯我的信到底去哪儿了这件事情。然后我就想说，如果说这件事情我追溯成功了，那么我们就要来聊一期。我们生活里面的投诉成功事件，所以你现在追溯成功了是吗？我现在开始成功的在我自己家里面收到信了。Oh. 已经收到两三封这样子，但是有一个问题，就是因为信这东西它可能都是有时效的，它有段时间没有办法被送达的话，它可能就会被处理掉。Oh. 我不知道大家有没有看到看过一部台湾很有名的一部电影，叫做《海角七号》，里面范逸臣演那个角色就是一个呃在台北失忆的青年，回到自己的家乡，然后就他的长辈就给他介绍一个工作，就是去邮局里面送信，但因为他是一个叛逆青年嘛，他就每次都把那些信带回家，然后也不送出去。我就我就把我就假想了这样的一个形象，你知道吗？就觉得我的信被人偷偷的带回来家，<笑>然后不给我送过来，还拆我的信看。像我本来就是明信片，是裸露的啊，反正就是有这样子的一些有的没的幻想。然后我就开始层层的打电话、嗯。那第一个想法肯定是先打电话给邮局嘛，我就先就近打给了离我最近的一个邮局。结果他跟我说，我们这边只受理邮政的储蓄业务，就是银行那一方面或者邮递。这方面的业务，他是，他就打电话这个客服叫什么来着？人工服务就是这个受理的人柜台，他是没有办法帮我去处理关于明信片这个事件的。然后他告诉我，我应该打电话给下另外一个邮局，然后就打电话给另外一个邮局了。他再一次告诉了我说，呃。你这样就是你这个事情是没有办法，就是一样差不多的答案吧。就说虽然我这边柜面是可以受理你这个业务的，但是我的地址不归他们邮局管，而且很好笑，因为我的地址是就是一个什么一个什么，就是我是这个这条街上的二百五十八号。他跟我说，他受理的范围是到二百五十号之前的，嗯、也就是二百五十八号之后就不受理了。这是我打出来第二个电话。<笑>嗯，然后呢？我说，那请问我这个是应该往哪里打电话呢？他又给了我第三个电话。嗯，好，我打了第三个电话。第三个电话就是打通了之后，他告诉了我，这个东西的确是他受他们这边管理的，但是这个怪具体的信息投递应该要追溯到投递员这边去了。我说，那你能不能给我一下投递员的电话？他说。嗯，这个投递员电话他可能不知道。我说那我应该问谁？他又给了我第四个电话，这个电话就应该是那种呃，感觉是那种管理全市的人的那种比较高级的，他是坐办公室那种，不是坐邮局的那种人的电话。嗯，已经给到我第四个电话了。给到我第四个电话之后，我再一次打了，<笑>我真的很坚持不懈。打到第四个电话，他告诉了我我应该找投递员的那个领导，好，就是管理我们这个片区的投递员的领导的电话。嗯。追溯到这一层，终于追溯到投递员。他跟我说他会帮我反馈给投递员。然后大家过了一段时间，可能因为那天可能已经比较晚了。第二天，投递员就给我打电话，但他说他是这个片区暂时的兼职的投递员。然后他会帮我去问一下。反正后来得到的解答就是，之前的那些信可能的确找不到了。但是之后他的那个我的信，他会帮我特别留意一下。然后在今年，我终于。收到了我自己的信，并且收到了投递员在寄信前给我打的电话，就是他会打电话跟我说、oh. 你有一封信寄到了你们这边的门卫。虽然说我之前的信是没有办法追溯回来了，但是在新的一年里面，我相信我这一个片区的信应该的投递的成功率会大大的增加
1: 嗯。嗯，是的，所以其实还是有一些效果的，对自己的未来有一些保障。是的，
0: <笑>我觉得这件事情其实还蛮突发奇想的。然后我就是突然的想说，为什么我这个地址一直收不到信？因为其实大家如果长期寄信的话，这个呃也知道，就是收信这个事情的确它的，反正我们国家这个收信概率的确是比较低的。嗯，但是我发现有有一年开始啊，收信概率有变高，就那年不知道为什么，所有的明信片寄出来都会自动转化成挂号线啊、哦，然后它就是会贴一个就是那种挂号线的那种条码。我没有付，我没有就是增增加任何的钱，但是我的那个信。就是被贴上了那种挂号线的条码，然后收进去就变高了。嗯哦，可能是因为那两年因为疫情啊什么的，就是寄杂寄的信变少了，然后就的邮局就效率就变高了、嗯。作为一个就是十多年以来一直以来都在寄信的人，我觉得信收不到这件事情我能接受，但是我长达一年在这个地址都收不到信，这件事情让我很郁闷，我就突发奇想，并且坚持不懈的进行了我的投诉，进行了我的追责。嗯、
1: 我也有过类似于你这样，就是打了很多个电话的一件事情，但我当时那件事情其实是一个，嗯，嗯我觉得就是如果我不打电。话。话呢？当时住在那里也完全可以接受的事情是，是我上上个在上海租的房子，他我的那栋房子离当时的一个菜鸟驿站非常非常的远，就他远到什么程度、嗯？就是我要走差不多可能要将近一公里才能去拿到我的快递，然后再加上我快递又很多，可能有的时候又很重，所以没有办法就搬回我的家，然后我就开始给每一个快递的那个。呃，是叫寄收点还是快递员？我有点忘了，反正就是先给他们 APP 打电话，然后告诉他们说，以后我的快递给我送到家门口，就是每一个这样持续的去打、嗯。然后有几家是很快就接受了，就是我在那个 APP 上面选择了这个，或者是跟客服讲了以后，他们就接受了。但是有几家很便宜的快递，他们就不接受，他们就说我们这边快递员是跟菜鸟驿站合作的，他没有办法单独送。然后呢，我就去国家平台上面投诉了。<笑>我就把他们给我回复的这个东西直接去投诉了， oh. 但是投诉其实这个流程也很复杂，就是因为国家监管它也是需要我们先在嗯、呃、快递的 A P P 上进行投诉，有那个投诉截图，然后它才能受理投诉的。就是它的意思，国家的意思是你得先往 A P P 投诉，如果 A P P 它不受理，那国家帮你管。大概是这个意思，所以说我就又经历了一个很漫长的过程，就是我先去那几个不愿意送到家门口的快递上面去投诉，然后等到他们投诉不受理之后，我把那个截图再截下来，再去国家监管的平台上面继续投诉，然后第二天真的就是效率很高，投诉的第二天，然后那个 A P P 就立刻给我打电话了，然后就是。用那种特别好声好气的那种语气来跟我商量、嗯，跟我讲说你现在遇到了什么困难来跟我讲。然后后来那一年，我几乎所有的快递都是全部都送到家门口的
0: 。嗯，所以我们这一期想要聊投诉成功的事情，主要是跟他讲说，虽然很多生活里的小事你可以不在意，你可以算了，你可以忽略过去，你可以忍受，但是。如果说你坚持不懈地去把它克服了，真的是可以得到成果的
1: 。对，就是大家一定要去维护自己的权益，因为有很多东西其实真的是非常被动的，就被一些公司或者一些我们明明应该享受到的权益，但是就这样被剥夺了。但我们其实实际上是可以拿回来的。
0: 触发我想聊这个话题的一个契机，也是我之前看到有一个人他在吐槽，甚至说是一种不能说是吐槽，说是发牢骚。大概的意思就是讲说他的妈妈想要去匿名的去投诉学校里的一些不公平的事件，他就觉得，嗯、呃，妈妈为什么要这么费劲去做这件事情呢？因为可能。做了你也没有得到什么成效，我就在下面跟他说，既然有投诉这个按钮在，那就说明你是有你是有权利，你是有权利去投诉的。然后这第一点，然后第二点是再加上我跟他说，我之前有过那种投诉坚持不懈投诉并且成功的案例，所以不要觉得投诉是没有用的。对。然后我就想说，我们就聊一期我们生活里面关于投诉成功的事件。嗯，我觉得是有一种鼓励的意义在吧<笑>。确实，嗯，好，那我的第二个事件也发生在不久以前，是我们当时在日本旅行的时候，就秋天十一月份在日本旅行的时候，哦、我突然收到了我的机票被取消了。这件事情非常的离谱诶、哎，我人在日本，我飞回杭州的机票告诉我被取消，那意思不是我回不去了吗？因为我现在临时买一张机票是非常贵的。我觉得如果说你不知道，嗯、你就是你一个就就是你抱着一种就这样算了的心态，你就会很生气，然后生气之后去重新买一张机票，嗯，你就是又让自己很委屈，又让自己很生气，又让自己多花那一笔冤枉钱，然后这时候你跟我说。这样子的情况，你是可以跟航空公司去追责的。然后我就跟我就我就是，因为我当时手机是没有开通国际漫游这个服务的嘛，我就跟我的朋友说，能不能帮我打电话给航空公司，就是跟他们讲说这样的情况，说一定要帮我当天不管任何航班都让我回去，因为我第二天有事情。对，然后那个他，我朋友的确帮我打电话了，可是航空公司那边的答案就是说，一定要本人的手机号打过来才可以。嗯，然后我就开始连夜查询，人在国外到底要怎么样开通国际漫游，因为如果你在国内的话，<笑>你只要打电话给你的那个通讯的。叫什么通讯的官方的电话号码？比如说像我是移动，打电话给幺零零八六，他就跟他人工客服呀，就可以帮我开通国际漫游这件事情。但是我当时人已经在国外了，嗯、我的手机没有办法打电话给幺零零八六，我就在那边查询说到底要怎么开通国际漫游。反正最后经过了一些方法的实践，成功的开通了国际漫游之后，我记得我们当时应该是在从和歌山前往京都的。车上啊，对，在车上，你打了一路的电话，没有，其实没有一路。你有没有印象？我没有打一路。我、嗯、当时其实做好了，我要一层层追责下去，就是要，我已经甚至那种我的语气已经模拟好了，怒气已经酝酿好了，就是我一定要非常严肃、生气，嗯、然后就郑重其事的跟他们去，或就跟他们去争取我的权益。结果我打了，我只打了一通电话，我就跟他说，我这个不管怎么样，我的房航班就公我的航班取消了，就是请你们帮我改成这今天任意一班航班的飞机，对，就大概跟他表达这样的意思，然后他就跟我说可以的，就是问我是要哪个时间，嗯，我就顺利的让他们帮我免费改到了当天可能更早一点的时间，我记得，就是一个比我原来可能航班时间还要更好的航班。嗯，而且这个是过整个过程，就是其实没有怎么说呢，就是吵起来，没有吵起来，也没有多费很多口舌、嗯。然后这才我才意识到，这其实是一个非常正当的权益，就是不是因为那种什么天气原因，不是因为，反正不是因为不可抗力的原因，你的航班被取消了，因为一般可能是因为流量管制，这班航班它坐不满，它就不发了，这样的原因你是可以正当的、合理的要求你的航空公司。帮你改当天别的航空的，是的。我希望所有的听我们这一期节目的人都知道这件事情。下次你就可以打电话给航空公司。大家要注意，就是如果说你打电话给你的订票平台，比如像飞猪、携程这种，他们可能不会帮你改，所以你一定要打电话给你本来原本买的那一班的航空公司。如果说他帮你改的那一班航空再一次取消的话，你依然是要打给这个航空公司的，就你原定的那个航空公司。我不知道这样子表达大家有没有听清楚，嗯，希望大家听清楚了。我觉得我今天这一整期的，不是大家都在就是都在聊投诉吗？我整个人感觉特别的义愤填膺啊，确实，<笑>义正言辞，就是特别激动。我觉得我整个人的语气，嗯，因为我就是感觉嗯，获得了成功，获得了胜利，争取到权利的感觉。我其实，在知道飞机票改签这件事情也是
1: 前几年，因为。工作的原因不是会乘很多次飞机嘛，然后我们当时有一程也是很离谱、嗯，也是没有任何天气原因，但是无故取消，并且它这个取消的时间是在当天晚上凌晨的时候我们接到的短信，第二天上午飞机就叫飞了，前一天晚上凌晨突然间接到短信说飞机取消了，但是问题是在飞的那一天晚上，我立刻在那个到达的城市就有工作，那个时候是飞乌鲁木齐。就是很重要的工作，而且是没有办法割的工作。然后在那天晚上凌晨一两点钟，我们几个同事就聚在那里，开始给航空公司打电话，嗯，三个人一起打电话，在那里狂打，然后就跟他们讲说。我们明天有非常重要的事情，如果你们不给我们安排一个明天中午十二点之前到乌鲁木齐的航班，反正就是我们不会挂电话。首先是我们一定这个事情要追溯到底，其次是如果你们误了我们后面的事情，所有的赔偿全部都得你们航空公司来担。就是我们把这个事情讲得很严重、嗯。虽然说我们当天晚上确实有工作，但实际上啊，就是说晚一天也还 OK， 但是呢，我们就还是尽可能的想不影响自己的行程，因为我们在那一天的之后一天一大早，我们就要从乌鲁木齐出发去新疆的别的片区。去了，然后我们车都已经订好了，房什么东西全部都订好了。如果说他们耽误我们的时间的话，就相当于说。一,一天的车，一晚上的房，对吧？这个钱其实都是很耽误的。然后我们就跟他们讲了这个事情的严重性，嗯、并且告诉他们，我们是三个人，我们在乌鲁木齐订的房是非常贵的，加起来它差不多可能要有一千多块钱，嗯、比这个机票的票价还要贵、嗯。如果说你们不给我们处理好呢，这些东西我们肯定一定会追责的，而且会追责到底。总之就是把这件事讲的非常严重。然后他们客服就说。我先去帮你们看一下，等一下回电话，然后再回电话的过程当中，我们又再去找别的那个解决方式。但其实后来回电话的时候，他们就已经开始在问我们了，就是另外一班航班、嗯、可不可以？嗯。我觉得当时我们历经那件事情非常恶心的事情是，明明第二天上午要飞了，但是他是凌晨给我们发的取消航班。所以你想想，有多少人第二天早上起来会看到短信？那时候已经来不及了。就还好我们当时睡得很晚，嗯、所以在那个时候看到那条消息就可以立刻去追责。那、嗯、我我无法想象，就是其他订了那架飞机的人、嗯，他们第二天早上会怎么办
0: ？嗯，我那个飞机差不多是提前了六天、六七天跟我给我通知的，所以我觉得很多人可能会、嗯。顺其自然就算了，包括我当时不是拜托我国内的朋友帮我去争取这件事情嘛。嗯，就是发现没有办法打通之后，我就最后给他反馈说，我开通了国际漫游，并且跟客服打了电话，然后也顺利的改了飞机。他那时候才知道，原来是可以这么操作的
1: 。哦，确实，感觉如果不是经常坐飞机的人的话，会不太知道这一点
0: 。对我当时鼓起勇气去打电话，也是因为你跟我说，你之前有这样子类似的追溯成功的案例，他是可以帮你。他
1: 可以改别的航空公司的
0: 航班，就是并不是说他们那一班没
1: 有了就没有办法放了。实际上，他是可以把我们改到另外一个航空公司的其他航线
0: 的。对，就当时你给我科普了这件事情以后，我就做好了主。然主要你还给我铺垫了一下你，你你们之前那一次就是给大家渲染事情的严重性嘛，所以我也准备了一套差不多的说辞，<笑>结果都没有用上，因为发现很很顺利就改完了。<笑>嗯。
1: 那讲完航空公司，我来讲一个，其实是应该是我们两个共同经历的事情，但是我一个人默默的把这件事情担下来了的事情。<笑>是这样的，就是当年我们两个合租的时候，不是一起，呃办了一个网，然后有一个路由器，还有一个宽带在那儿嘛。哇，这件事情我真的完全没印象了，因为我没有跟你讲过。哦、oh. ，这件事情完全是我自己默默处理的，只是突然间讲到投诉，所以我今天才把这件事情拿出来说。原来如此，嗯，我独自承担了一切。
0: <笑>好的。
1: 就是是这样的，就是当时我们两个一起办网嘛，然后我们在第二年的那个房子其实是只租了大概三四个月的样子，然后我们两个就退租了。所以实际上我们在第二年交的那个一整年的网，嗯、它是有呃大概九个月十个月的那个费用是可以退掉的。然后再加上我们当时家里面还有个猫，嗯、那个猫呢是交了两百多块钱的押金的。当时我们在离开那座房子之后呢，我就去给那个移动打电话。我就跟他讲说，我们现在房子要搬走了，然后这个网呢，好像也不能装到我新家去。我先问了他能不能移到我新家去，如果能的话，那其实我们就把那个费用摊一下，然后就相当于是我自己。重新换个网到新家去嘛，然后移动告诉我说我新家的那个片区他们那边管不了、嗯，就是他那里没有办法给我装网。然后我说行，那你给我把猫退了，然后把后面那几个月的那个网就退了，我们就走到这个月为止。然后当时打完这通电话的时候，我觉得应该就没有问题了吧，因为这个其实也很。正当对吧？所以我们两个当时其实就把钱一分就结束了，我就把那个嗯、呃、你的那部分钱先退给你了。但实际上我手上还没有拿到多的那部分钱。然后我没有想到这件事情非常的复杂，他、嗯、后面就让我进行了一个非常漫长的追溯的道路。就是首先是他的猫和我们多余的那部分的钱，它是分开追溯的。就是嗯，首先移动给我打了个电话，他说你那个猫如果要还的话，你还不能在你附近的网点还，你要在上海一个非常市中心的大的那个网点去把那个猫还掉，我们才能把押金退。退给你，然后我跟他说凭什么呀？为什么让我跑这么一趟？我现在人都已经不在上海，我就直接跟他讲说我不在上海。我说那我那个猫怎么还给你呢？你们之前也没有讲清楚这个，当时的那个办的那个网点也跟我说直接还到他们网点去就可以了。凭什么你现在让我往中间还？然后他们就是又进行了很很长一番的解释和踢皮球之后，就是告诉我说没有办法在那个网点还。然后我说那有没有别的办法？比如说我寄一个到付的快递到那个。你们的那个网点去，我就想这样的话，我就不用多跑一趟了，对吧？然后也是又进行了很长一番交涉之后，因为我明确的跟他表示，我人是去不了上海的，就是我不想跑这一趟。说白了，我不想往市中心专门去还个猫这个事儿。然后呢，他们就跟我说，嗯、行，那就寄一个到付的快递吧。然后我就把那个猫寄回去了。寄回去以后，他们这个两百块钱是迟迟不还给我、啊，两个月了，就差不多，在我寄回去以后。一直到我后来想起来，猫的那个押金还没还我的这个事情，中间又隔了两个月，他们还是没还我。我又打电话去问说，说我猫已经还了，押金呢？押金什么时候给我？然后那个客服说我帮你查一下，然后这两百块钱的押金很快就到账了。然后我又打电话过去跟他讲说，那我们剩余的那一年剩余的那个费用呢，怎么退呢？然后这个客服说，那需要经过一系列的流程，就是他们那边的流程。我说，那我这里什么时候能收到？这笔钱呢？然后这个客服就又是我觉得等于说也是一个很踢皮球的话术，就是告诉我说要等。但是实际上那个时候我搬家已经快三个月了，就是这件事情时间线已经拉到一个非常长的过程。我觉得有些人可能就嫌麻烦就不想要这笔钱了。然后我觉得这个时间实在是太长了，而且他们的那个话术我都觉得非常的无语。所以这个时候我就去工信部投诉了。工信部就是国家监管我们的这些移动啊、联通啊这些通信公司的这个。监管部门，然后在网上面，大家直接搜索工信部的话，就会跳出来一个网站啊，然后在里面去寻找到应该是电信投诉这一栏，然后就可以去投诉到我们的这个移动公司。我就在里面把所有的事情原委全部都讲清楚，并且在那个工信部投诉说他们猫的钱都已经拖了非常非常久。更不用说后面那个钱了。总之就是我非常生气的在上面打了很长一段，把我们所有的这个过程全部都打了一遍，然后投诉上去了。大概也就隔了两三天吧，然后工信部官方的人给我打了电话，然后并且又一次跟我确认了整件事情的原委，并且来问我说：“这个你们是不是隔了很长很多个月没有给你？”然后我说：“是的。”然后工信部说：“我立刻帮你解决。”他在。挂完电话之后的一个小时，立刻有一个移动的人给我打电话。然后很恭敬的语气跟我讲说，我现在立刻给你退钱，但是我们需要稍微操作一下，就是可能需要加一个微信，然后让您做一个身份认证这样子。我就加上了他的微信，他还给我发了他的工牌和一些证明的文件，就证明他确实是那边的人，<笑>就是不是骗子。然后跟我讲说、嗯、好，接下来我们要做一个那个认证，然后就让我呃在我的那个身份证的照片上面可能补了一行是那个嗯、呃，现中国移动退押金专用，大概就是这样子的一行字，然后发给他。最后很快、嗯、后。后面的那笔钱就还给了我，整个过程已经长达大概可能将近要四个月的过程
0: 。没有耐心或者记性不好的人，可能已经忘了这笔钱了。
1: 对，是的
0: 。可这笔钱明明非常正当，就是属于我们的
1: 。对，因为那个猫和剩下的钱其实加起来差不多，将近要有一千块钱
0: 啊！这么多钱、啊
1: ？对，很多，<笑>因为我们一年的网其实也蛮贵的。嗯。而且这件事情就是我后来为什么能想起来，是因为之前我在清单上面就写了我要投诉移动，就是我清清楚楚的那里写了一条说我要投诉移动，然后这一条呢，他就放在我清单的一个角落，我一直没记得。然后有一天我突然间在处理我之前没有弄完的任务的时候，突然发现这个事儿，然后我就想起来，哎，移动还欠我钱呢。<笑>然后
0: 就立刻开始了很漫长的投诉之路。可见是擅长灵活的使用清单这个事情还是蛮有必要的。我跟你讲，我就是我的明信片事件哦，在我出国前、嗯，然后其实还没有解决，因为他们有上下班时间，他们也放周末，所以我的电话打的断断续，不是像我刚刚开头讲的那样子，就是在一天之内打这么多电话，是断断续续的、啊。所以其实当时在我们俄罗斯之旅之前，我这件事情还没有解决。但是我把它写在了我的清单提醒里面，所以我回国之后立刻的再一次给他们打电话了。哦，嗯，确实，对，就是大家一定要记得维护自己的权益。是的，说起来，听到这儿，我的唯一的方法就是打电话。但是你目前到这儿已经出现了两个非常官方的投诉网站，一个是什么国家监管是吗？
1: 一个是国家快递的监管，那个具体叫什么名字我有点忘了，大家可以去搜索，也是一个类似于12315的这样的一个平台
0: 。12315又是什
1: 么？ 1 2 3 1 5就是一个投诉平台啊
0: 。哦，我果然是投诉的新手的。<笑>然后第二个是
1: ，第二个是工信部，对工信部的话
0: 就是投诉、嗯、啊，移动、联通、电信这些通讯公司的。嗯，说到投诉软件这一块，我就想到了 12306， 其实自己是有一个 app 的嘛。嗯，然后它的 APP 上面不只有订票的功能，是这样子的，大家每次坐高铁的时候都会发现自己的椅子旁边有一个二维码吧？对，那个二维码你扫进去以后，你会发现超级多的功能，除了点餐，然后你还可以看到自己现在正在哪一个城市，就你的火车进行到哪个城市了，然后它整一个的呃列车的信息，然后其他我没有过多的研究，我主要使用的是里面的投诉功能
1: ，这个还是我分享给你的。那个投诉噪音的那个事情、哦这样子吗，对，因为当时你跟我就是抱怨你那个时候车厢噪音很大的问题，然后我以前就投诉过，所以我就分享
0: 给你了那个功能。哦，对，就是反正就是那个二维码小程序有投诉的功能。如果说你这个车厢里面有非常吵闹的小孩，或者说有公放打电话、公放放视频的，那么你就可以扫那个二维码，然后进行一个投诉。对。不过我感觉有一个 tips， 就是我觉得，呃，因为他的可能一个流程，工作流程啊，就在帮他会先询问你说这是你的投诉吗？然后呢，他会在解决之后，然后再来问你说这样子解决方式 OK 吗？嗯、可是我有一次投诉，就是我投诉就是坐在我可能前面。旁边，反正我忘了，就是很离我很近的人、哦。我本来就如果说我可以直接提醒他这件事情、嗯，我已经选择投诉这件事情，就像我自己不想出面解决，嗯、我想要通过一个官方的第三人去解决事情。嗯、可是他再次询问我的话，那不就是把我暴露了吗？我就觉得这件事情的流程很不对劲。对啊嗯然后其实大家可以选择一个空座位，就是填上去，因为你在投诉流程中是一定要写你的座位的，而且它只能选到你这一排的座位，因为你扫这个二维码嘛，它只能必须是你在你这一排里面去选一个座位。对，好好笑，这件事情也是我告诉你的。嗯，是的，<笑>你真是投诉专家。
1: 对我是一个，就是在高铁上面非常难容忍有小孩噪音的人，就特别是那种会尖叫的，然后看动画片外放那种小孩
0: 。我以前都是直接提醒的
1: ，我就是没有办法直接提醒，然后我运气又很差，就经常会碰到那种小孩在旁边。然后其实我以前可能也就默默的忍气吞声就吞过去了，就直到有一天我在高铁上面旁边确实是很吵闹的时候，突然，哇，小红书真的是一个。会读取我现代状态的一个 A P P 啊，他就给我推送了这么一条，就是有人说他在高铁上面投诉噪音成功了，然后我就根据他的那个攻略一路这样投诉过来，嗯、并且他还在他的攻略里面写清楚了这件事情，就是大家不要用自己的作为来投诉，就是他甚至在攻略里面写了这个，然后告诉大家说，如果你用自己的作为投诉的话，工作人员会过来跟你确认。所以我第一次用那个投诉的时候，嗯、我就没有用我自己的作为号投诉，而且投诉的非常。成功，那个工作人员他来了不止两次，嗯、就是后来甚至还过来看了一下，他还有没有在吵
0: 。嗯，对的，对的，他会回访、嗯。对。<笑>
1: 所以实际上就是，如果大家善用这个按钮的话，工作人员是很负责的。因为我之前有一趟碰到一个非常调皮的小孩，就是工作人员提醒之后，他依旧还是很大声，然后他父母也并不管他，也可能是因为管不了吧。我看他父母就是教训了他几句之后，那个小男孩他就是完全不听他自己父母的话，然后我就二次投诉了。二次投诉之后，来了三个乘务员把那个小孩团团围住，并且告诉他，就是好声好气的告诉他，你影响到别人喽。就是这些话、嗯，然后那个小孩终于安静下来了、嗯，因为可能太多大人过来去监管这个事情了
0: 。他们处理事情的效率非常之高，对，非常快的。只要我感觉我按下，我就是写完那个投诉信，可能过了一分钟不到，就会有乘务员来解决这件事情
1: 。是的。实际上是因为啊，就是如果你在12306上面去进行这个投诉，他们这个车厢是会在可能他们的这一趟列车结束之后受到一些工作审查的，就是他们对于自己的这个工作是有影响的，嗯、所以乘务员过来处理这个事情非常非常的快
0: 。说到这里啊，呃，我就想，因为我前两天在大小仔家里面嘛，就聊关于12306这件事情，嗯、我发现他们都不知道12306。高铁是可以积分的，哦，就是大家如果用幺二三零六买高铁票、买火车票的话，一定要记得注册会员，然后你的高铁就可以累积积分。我今天打开，因为我以前以前都是随意的积分嘛，因为今天想要说要聊这件事情，我就去算了一下，大概的换算比例啊，嗯、是你如果买一块钱的话，它就可以帮你转换成五积分。嗯。然后它的积分的转换就是，比如说你有十个积分，可以就可以抵一块钱来使用。对。然后今天我的朋友又给我补充了一点，说你第一次使用兑换积分这件事情，就是，呃，有一个提前提的好像是你需要达成一万积分。嗯。你要达成一万积分以后，你就可以去兑换车票了。之后应该就没有这个呃一万积分的条件了。然后每个积分它是有使用年限，就是你要在这一年里面使用掉嗯。嗯
1: 。这个积分真的很好用，就是朋友们，我之前因为出差的缘故，嗯、公司公款让我坐了很多次高铁。与此同时，我
0: 利用那个积分回了很多趟家，免费回了很多趟家。对，是的，就是只要是你买高铁票上面写了一个“对字的，就是兑换的“对字，就说明它可以用积分去抵那一班那一班车票。是的，而且如果说你现在才知道这件事情后悔莫及的话，他还可以补登积分，就是你只要你那票还在，就是你那个呃付款的那个还在，就可以把那个信息录入进去，他就可以帮你补登积分了。是的。对，我第一次知道这件事情的时候，又补登了很多的积分，因为我当年出差真的很厉害，所以今天有很多高铁的积分累积在那里。哇、oh, wow. ， wow, 这
1: 件事情我大学就知道了，所以信息差真的是，而且我大学就知道的时候，我甚至觉得我身边的人应该所有人都知道
0: 。就是我觉得大家会默认一件事情，就是，呃，你不去争取这些权利，是因为大家都会默认算了。你不知道这件事情啊、oh. 呃，你知道这件事情，你会默认大家都知道。但其实世界上的信息差真的蛮多的。我们今天就是一期科普信息差的播客，是吗？好<笑>，我觉得是<笑>。<笑>分享一些非常实用的技能，对对，嗯。再次讲到关于网站啊什么的投诉嘛，我又想到了，我当时在日本的时候不是丢了东西嘛，啊、然后我就就就在日本境内的话，你是可以通过他们有一个官方的失物招领的网站，然后是可以通过那个网站去、嗯。呃，写你的丢失的物品，然后你自己的一个个人邮件，然后你在哪一站丢的等等信息，可、嗯、他就会非常快的处理给你回信，一般好像就两两天，一天一两天就会给到你一个信息，就会告诉你说你的东西现在被带到了哪一个站，嗯、你就去寻找就好了。我觉得这也蛮有效的，就如果这些东西没有被人拿走的话，就是一定能找回来
1: 。啊，我想到我们当时在俄罗斯的时候打车的那件事情。嗯。嗯，也可以跟大家讲讲，就是如果你在国外使用一个陌生的软件去打车或者是叫外卖等等，就是它不是一个国内的我们很熟知的平台的话，你没有办法在上面找到投诉按钮，但是你你的权益又确实受到了伤害的话，大家可以尽情善用小红书
0: ，你就会发现什么东西的投诉都有人在上面分享经验。
1: 就是我们当时俄罗斯那件事情太神奇了，是这样的，就是那天我们两个在莫斯科红场附近打了一辆车，但是呢，呃，如果大家去听《周秀巴士》我们俄罗斯那一期的话，就会知道，就是我们在莫斯科遭遇了 GPS 失灵事件，就是他们那个国家的 GPS 非常非常的弱，所以导致他们打车是一个很混乱的状态，就是。我们不会俄语，所以司机找不到我们，我们又找不到司机。然后大部分的司机是不会英语的，所以我们那天就是打了一辆车、嗯，然后那个司机他停在了距离我们一条街以外的地方，我们没有办法走过去，因为那天零下二十多度，太冷了。然后呢，又找不到他的车，他打电话给我，又是用那种很凶的那种语气给我打电话，用操着一口俄语，我也不知道他在说什么，我很害怕，就立刻把电话挂了、嗯。但是这个时候呢，就是如果要在 App 上面把那个我们的订单取消的话，要收九百多卢布，
0: 好像是我记得，呃，哦，不对，没有，没有，没有，没有，没有，没有，九十多卢布，一百七十九卢布，你怎么记得这么清楚？
1: <笑>就是如果我们在 App 上面要把我们当时那个订单取消的话，他要收我们一百多卢布的这个订单费用，但实际上我们那一趟打车他只要三百多卢布，就相当于是扣了可能要三分之二的钱，但我们也并没有乘上车，我们最后还是去乘地铁了。然后呢，这件事情我当时在地铁里面就越想越生气，越想越生气，我就想不行，我要找到那个投诉按钮。这个时候我就在 App 上面先是自己去搜，然后我自己去找，发现根本找不到投诉的按钮，因为那个 App。上面虽然也都是英文，但是它没有任何一个地方是投诉的入口，我就很生气，但是我又没有办法，所以我就把手机给放下了。然后这个时候不知道为什么福至心灵，突然间想说我去小红书搜一下吧，万一有留学生投诉过呢？然后这个时候我就去搜那个打车软件投诉，就这样一个关键词，真的就跳出来是俄罗斯的留学生他在里面投诉了。然后，并且他把所有的步骤全部都结成了图、嗯，放在了他的每一张图片上面。然后我就按照每一个图片，这样进入到了那个投诉的界面。然后用我的翻译软件把我们今天的这样的一个状况去翻译成了俄语，并且把那段话粘贴到了那个对话框里面。然后大概也就没过多久吧，嗯、我们到餐厅之前，就甚至是我们可能还。刚刚下地铁的时候，那个 app 就给我们反馈了，说我们立刻把这笔钱给你退掉。嗯
0: ，对啊，所以世界上其实只要有投诉这个渠道，那它一定是相当的有效的，的它比你想象中可能有效起效的更快。嗯，说起投诉打车这件事情啊，我就想到我其实经常遇到，要么就是车内环境比较糟糕，嗯、要么就是司机态度不好这种滴滴司机。嗯。嗯我上一次遇到一个真的非常糟糕的司机，他在开车，但他一直在跟他的兄弟聊天，可能不是那种打电话的聊天， oh. 就是他可能开了个群聊，然后再跟他兄弟聊天。嗯、oh. ，然后他的兄弟应该是在就是在用方言，用猪暨话，在讲一些比较脏的东西，我听不下去了， oh. 我就跟那个司机说，开车不能打电话吧。然后他在那边狡辩说：“我们这不是打电话呀，我们这边聊天呀，在群聊呀。嗯”我说：“你确定你还要继续打电话吗？”然后他又后来把电话给挂了，嗯。然后他这个时候，他把电话挂了之后，就整个车厢内就是相当的安静，对吧？嗯、他要开始飙车了，速度飙的巨快，可能开到了六，开到了六十码以上，可能快七十码。这可是在城市里面，他开到七十码，我当时就觉得我就非常的生气，然后他差点还在一个路口。撞到了另外一辆车，但那时候我已经快要下车，我就不想跟他再争辩，嗯、我就下车之后立刻在那个第一软件上面把他所有的不文明的行为全都勾满了，就是把那个不是一般都会有评价吗、啊？我其实比较少给第一司机写好评 ，sorry、嗯、第一司机，但是我经常给第一司机写差评，嗯、就什么车内环境不好，车就司机素质差，然后就是说呃在就是他，而且我上车前他还抽烟。反正等等的，我全部给他勾上，我相信一定会有客服去反馈这件事情，嗯、至少能让他的评分受损
1: 。对的，那我有件事情跟你异曲同工，就是我从来不给好吃的店写好评，但是我会给难吃的店写差评。<笑>嗯，感觉大家就是会在很生气的时候去寻找一些渠道，然后维护自己的正当权益。嗯、对，是的。说到打车这件事情啊、哦，我想给嗯我们的女听友们一个意见，就是因为我之前看到过非常多类似于什么给了差评之后被报复之类的那种帖子，所以后来呢就是留了个心眼儿、嗯，然后在很多帖子的结尾，大家都嗯、呃、给广大的女性朋友们一个忠告，就是说你打车尽量只打到小区门口，就是不要暴露自己的家庭真实的位置，包括说就是如果、嗯。嗯，跟外卖员或者是跟那种快递员。如果他们有交道，并且产生了一些摩擦的话，尽量还是忍让，因为这个社会上面反社会人格真的比我们想象的要多。就是大家一定是在保证自己的人身安全的情况下，再去进行投诉或者是这种反馈。的有的时候，其实如果碰到那种知道你家庭住址的人，可能能忍就真的还是忍了，因为毕竟生命安全会比较重要一点
0: 。对，就是你虽然想要争取你的正当权益，但是感觉还要保护自己比较重要，因为社会真的有很多也想象不到垃圾人。对，是的，嗯，所以大家，我们今天分享的所有的关于投诉的案例，全都是在保证我们自己个人的安全的情况下去进行一些投诉的。是的，对你刚刚不是说到给餐厅写差评这件事情吗、嗯
1: ？我其实
0: 不怎么给餐厅写差评，我会当场反馈出来，就是因为、嗯嗯、你知道很多餐厅，尤其是很多高级餐厅，他会在、嗯、呃你用餐的用餐之后来问你一句说你觉得今天的这个菜品怎么样？嗯，可能有些人就会。嗯，敷衍一下，就表面一下，客气一下，说嗯，挺好吃的，还不错这样子。但如果说我在当天吃到了我觉得是哪里不对的菜，就比如说你这个菜它过咸了，它的食材可能不新鲜，我就会立刻的去给餐厅当下就反映出来、嗯。我大概有过感觉不下十次类似的情况吧。然后有些餐厅会直接把这一份菜的钱退给你。然后我上一次有碰到，就是我可能只是提了一点点，嗯、都。无伤大雅的意见，就是比如说，我觉得你们这个菜可能有一点偏咸。他不仅把我们这个菜给退掉了，他还送了我们一些什么，就可能把整张菜单里面最贵的一道菜，就是相当于送我们了。哦、oh. ，就是这其实越高级的餐厅，他会越在意客人的一个体验，所以他就会处理的越好。
1: 嗯，确实。嗯，想到我之前有一次跟朋友出去吃火锅的时候，我们其实是去吃一家，就是也是定价蛮贵的猪肚鸡锅，然后我觉得他其他的定价都很合理，嗯、但是非常不合理的是，他一小份娃娃菜里面只有五片小的可怜的那种娃娃菜，他收我们二十多块钱。然后我觉得他这个定价非常非常的不合理、嗯，因为虽然说别的蔬菜也很贵啊，但是我们蔬菜也没有点多少，就点了，但是那个娃娃菜上来实在是量太少了。然后后来那个经理就过来问我们用餐体验如何，我就跟他说：“你们这个娃娃菜太敷衍了吧，五片卖二十二，是想抢吗？”然后他们就也是给我把娃娃菜的钱退了，然后又送了一些水果这样子
0: 。对，是的，所以在餐厅里面，大家也不必忍气吞声，毕竟你是消费者，你是客人，你是付钱那个人，那么你就应该享受到你付了这个钱应该得。获得的一些体验，嗯，然后我的餐厅投诉事件成功率还蛮高的。
1: 哎，那我其实有类似于餐厅这种，就是个人体验受损的，呃、嗯，也不能叫投诉吧，我觉得是建议。就是你有没有发现，我经常会跟你说，就是我哪个 app 用得不太顺手，然后我就去给他们写信件。<笑>会告诉他们说，我觉得你哪个哪个功能不太 OK， 你们可能需要去改善一下这个功能哦。就是我作为用户来讲，我使用这个功能的时候，它有一点超乎我想象的复杂了，或者是这个功能它把原有的一个很简化的东西。变成了一个很复杂的过程，就当这种时候，我会觉得有点难受，我就会去寻找那个软件里面可以写建议的那个入口。我其实目前为止，就是这个建议采纳的最多是一个修图软件，但是鉴于不想打广告，所以我就不不跟大家讲这个什么修图软件了。就是我经常在使用那个修图软件的时候，会发现他们有一些很好用的功能，突然间在一次更新之后取消了，然后我就很生气，说这么好用的功能为什么要取消？然后我就立刻去查找那个用户建议那一栏，然后。然后去写一封长长的信，告诉他说这个功能不可以取消。然后隔两天，那个功能可能就回来
0: 了。<笑>嗯，哇，这个真的非常的好哎。
1: 然后我之前还有给那个修图软件提过别的建议，就是，呃，他们当时其实最开始的时候，他们那个修图是没有 HSL 的，但是他们其他的功能都很完善、嗯，就除了那个 HSL 没有以外，其他功能都很好用，所以我用得很顺手。但是唯一的问题就是不能去调每一个呃颜色里面单独的那个亮度和对比度，我觉得这一点。嗯嗯、对于就是高级修图来说，可能还是蛮必要的、嗯，所以我就又写了一封很长的信，然后并且附上了别的 app 的截图，告诉他说这个功能我非常非常的需要，你们考量一下、啊。他采纳了吗？采纳了。他在后一版更新的时候立刻就有 HSL 了，嗯、所以他是一个非常非常听劝的修图软件，嗯、然后我就很喜欢
0: 他。哇。确实不错，就是有认真的听取大家的意见，并且产品迭代非常的顺畅，怪不得他红。是的，对啊，<笑>希望这个 app 早日找我们投广告。
1: 而且我觉得啊，就是大家在呃使用到一些难用的 app， 但是你又觉得那个 app 很重要的时候，真的是可以很认真的去写一封，我觉得就是很有礼貌，并且很认真的去阐述你觉你为什么觉得这个功能它是很需要的，他们的产金应该就会听、嗯，我觉得是一个正当或者说稍微聪明一点的公司，他就。一定会听劝
0: ，可惜啊，我用的是国际 A P P。你跟我说了写<笑>给国际写信是没有用的，
1: <笑>给国内的写信才有用。就是、你使用的那个 App 其实是我以前最常用的 App， 但是为什么后来我把它弃用了？就是因为他们太难用，他们一版比一版难用，并且我还往他们的邮箱里面去写了信，也没有人理我。所以我就弃用了，很生气。嗯
0: 、说到 A P P 这一点啊，我想到了，呃，如果是这件事，可能大家都知道。然后如果说有，以防万一有不知道的，我们就再提一句，就是如果说你是苹果用户的话，嗯、你发现你某一个 App， 就是你可能是连续一年，就是会有那种年费制的那种付费的。啊情况出现，然后你忘记取消了，他给你扣了下一年的，你是可以给苹果官方，然后去打电话还是写邮件什么的，反正是有一些渠道是可以把这笔钱给追回来的
1: 。嗯，是的
0: ，对我之前就是因为因为一年的那种 app 都比较贵，可能会一两百这样子的，然后就突然发现我怎么付了一笔这么巨款的钱，嗯、我都忘记是哪个 app 了，我就去打电话给了那个苹果的客服，嗯、然后他又帮我把这笔钱给退回来了
1: 。嗯，嗯是的。包括其实，如果说大家在那个呃电话卡上面，他们突然间给你开通了一个什么功能，然后每个月可能扣的钱也不多，可能就多扣个五块十块，这种也是可以追回来的。因为我之前我的联通卡，他给我开通了一个什么，嗯、呃，忘记是什么被动接接听啊，一个什么乱七八糟的功能，然后每个月要多收我十块钱。我直到大概在年底，我发现可能已经七八个月过去了，我才发现他每个月多收了我十块钱。然后这个时候我就给他打电话说，你们凭什么？在我不知道的情况下给我多开了这个功能，然后他就问我说：“你这个功能开了多久了？你去那个上面看一下。”然后我就算出了大概的日期，之后他们就把所有那个功能的前面几个月的钱全部退给我。
0: 嗯，所以就是说，正确的学会呃投诉是可以省很多的钱的,的，是可以甚至可以追回钱的。<笑>虽然这些钱都是小钱，都没有涉及到非常巨额的钱，但是它确实是很有效的。嗯。
1: 是的，我觉得其实就是会让我们心里不舒服。就觉、是、这笔钱，他虽然说他无伤大雅，就也不是说什么很贵重，但是确实是会让人心里面有点不舒服。如果追回来的话，是一个很舒爽的过程
0: 。对，就是你会发现自己妥善的处理这件事情，感觉就是进入到了一个很开心、很开朗的状态。对，并且获得了一个小小的成就感。嗯、是的
1: ，我们那天在莫斯科，我真的印象还蛮深刻的。就是等那个钱退回到我们原有那张银行卡账户里的时候，我们两个都很快乐
0: 。虽然只有一百多卢布，<笑>嗯、但也很快乐。嗯，那我们这期节目其实差不多就分享到这儿了。嗯、我觉得，嗯，在这个节目里面，我们当时其实有想过说，要不要跟我们的听友去征集他们投诉成功的意见。然后后来，呃，拖着拖着也忘记了。<笑><笑>那大家就可以在我们这些节目里面去分享，就是大家投诉成功的一些案例，也可以去分享，就是信息差、嗯，就是那些刚刚在三弟在节目里面提到的类似的这些可以去投诉的空间、投诉的链接、投诉的网站啊等等的。我突然想到一件事情，就是我不是一直在讲。嗯我很擅长打电话嘛，啊，我们每一次住酒店哦，经常会遇到一些隔壁很吵啦，或者说是这个空间里面少什么东西，嗯，我这时候就会立刻打电话给前台，让他们处理一下这件事情，一般都蛮有效的，所以就是打电话当然是最直接的，但如果有什么呃网站啊、app 啊等方式的话，也是可以的，就是适合你们 I 人。我们艺人就会选择直接打电话，打电话是最快的处理方式
1: 。那我给大家的建议就是善用小红书，上面什么投诉都有，你能想到的所有的投诉，大家都有写过。
0: <笑>对，就当你发现一件。事情是需要上升到投诉这个情况的，那么我希望大家都不要这么就算了。是的，嗯，可以试试看，要不要把这个东西追回来，让自己爽一下。嗯，对，我觉得如果说大家都在合理的争取自己的权益的话，这个世界一定会变好一点的，对吧？对
1: 啊，这个世界上
0: 面不公平的、嗯、被忽略的事情都会变得更好一点的
1: 。是的，就是当有一些人他们做出不正当的举动，并且受到处罚以后。那这种公平正义肯定会多起来
0: 。是的，嗯虽然说这是一个比较理想化的事情，但是我觉得就是鼓励大家都从非常非常小的事情开始投诉起。<笑>嗯，好，那我们这期节目就差不多分享到这儿啦
1: ，我们下期再见，拜拜。Bye bye
0: 一起。